0: Die Senderei Flucht reagiert auf die aktuelle akute Notwendigkeit der Hilfe von flüchtenden Menschen in Bezug auf den aktuellen Flüchtlingsstrom, den enormen Bedarf an Helferinnen und den dazugehörigen Informationsbedarf für Menschen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv werden möchten. In dieser Sendung werden folgende Hilfsprojekte für Geflüchtete in Karlsruhe vorgestellt, deren Arbeit erläutert und erklärt und Erklärt auch, inwiefern sich Bürgerinnen selbst engagieren können. Flüchtlingshilfe in der Bahnhofsmission Karlsruhe. Dazu haben wir live zu Gast im Studio Susanne da Ferner. Hallo. Hallo. Und äh, ein Vorab-Interview mit Medinetz, medizinische Vermittlungsstelle für Menschen ohne Papiere Karlsruhe. Dazu hatte sich äh, Dr. Med. Angelika Leist bereit erklärt, äh, ein Vorab-Interview zu geben, die dafür hauptsächlich äh, verantwortlich ist, hier in Karlsruhe. Und es gibt auch ein Vorab-Interview mit Werkraum Karlsruhe e.V., mit einem Gespräch mit Jürgen Sieler und Susanne Henneberger. Und hier live auch im Studio über den Tellerrand Community Karlsruhe. Live im Studio dazu Lea Englisch, hallo! Hallo! Wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Stunde und jetzt noch ein bisschen Musik. Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe zu Gast hier live im Studio, die Flüchtlingshilfe in der Bahnhofsmission Karlsruhe, verkörpert durch Susanne Daferner. Und wir haben jetzt ein Stück, das du mitgebracht hast, an das wir jetzt reinhören oder das wir ganz hören. Warum hast du das denn für die
1: heutige Sendung ausgesucht? Ja, ich habe ähm, von Philipp Glas Echnaton ausgesucht. Das ist eine Musik, die, eine Minimalmusik, die für mich sehr beruhigend und entspannend wirkt. Ähm, Gerade wenn man so in der Bahnhofsmissionsarbeit ist und es ziemlich viel Stress und Leid ausgesetzt ist, da brauche ich hinterher oft was, was mich wieder total runterbringt. Und diese für mich wunderschöne Hymne, die dieser echter Ton hier singt, die ist für mich so hell und klar, macht mein Herz wieder auf und dann geht es mir einfach wieder besser.
0: Okay, hier dann etwas Psychohygienemusik. So, jetzt müssen wir leider diese wunderschöne, wie ich finde, meditative Musik von Philipp Glass runterdrehen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei Najwa Benzati. Sie ist für die Islamische Internationale Frauengemeinschaft (IV) e. Karlsruhe und Umgebung die Kooperations. Partnerin für diese Sendereihe Flucht 1 bis 6. Ganz, ganz liebe Grüße, Najua. Wir sehen uns. Ich umarme dich. Und hier habe ich jetzt live im Studio äh, Susanne da Ferner von der Bahnhofsmission. Ähm, Nochmal vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Seit wann gibt es denn überhaupt die Bahnhofsmission hier in Karlsruhe? Und wie ist die entstanden?
1: In Karlsruhe gibt es sie seit 1903. Entstanden sind die Ende des ähm, 19., nee, 20. Jahrhunderts oder 19., also jedenfalls 1897 wurde die erste gegründet in, äh, in Hamburg, das war eine evangelische. Und dann kam zwei Jahre später in München die katholische Bahnhofsmission und dann haben die sich ganz schnell entwickelt. Und wie gesagt, wir waren dann schon 1903 so mit bei den ersten, die entstanden sind.
0: Und wie lange ist jetzt die Bahnhofsmission in der Flüchtlingshilfe tätig hier in Karlsruhe?
1: Im Prinzip eigentlich schon seit Anfang an. (lacht) Entschuldigung, wir haben recht bald gemerkt, dass da sehr viele Menschen mit den Zügen ankommen, die eindeutig fremder Herkunft sind und ähm, haben dann auch ganz schnell mitgekriegt, dass die in die Landeserstaufnahme müssen. Und dann haben wir angefangen, unseren Dienst am Bahnhof etwas ähm, öfters zu machen als sonst, weil wir machen ja Umsteigehilfe und sind dann zu dem Zweck auf dem Bahnhof. Aber wir sind gleichzeitig auch Sozialstation. Das heißt, man kann zu uns kommen, wenn man irgendwelche Sorgen und Nöte hat und ähm, kann dann bei uns ein Gespräch bekommen, kann was zu essen, was zu trinken bekommen. Und es wird auch sehr rege von der Bevölkerung angenommen. Ja, und dann kamen immer mehr Flüchtlinge und irgendwann haben wir dann gemerkt, wir schaffen das allein gar nicht mehr. Als es dann plötzlich Hunderte pro Tag ankamen und dann haben wir auch ganz schnell Unterstützung bekommen von der Flüchtlingshilfe in Karlsruhe, die uns dann ähm, ihre Freiwilligen, die Lust hatten, am Bahnhof zu sein, zur Verfügung gestellt haben. Und dann noch ein ganz großer Dank an der Stelle an das KIT, das die Einsatzpläne macht, und zwar das äh, Institut für äh, Regelungs- und und Messtechnik, das IRS. Das heißt, alle Leute melden sich dort bei diesem Institut, die Lust haben mitzuarbeiten, und dann werden die Leute eingeteilt, wer wann an den Bahnhof kommt, und das funktioniert ganz großartig.
0: Also das heißt übrigens über die Flüchtlingshilfe am KIT? Ja. Die nette Kollegin war hier in der ersten Sendung schon zu Gast und die haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur.
1: Ja, ja, genau. Genau, und die nutzt ihr auch. Die nutzen wir auch und ansonsten wäre das gar nicht machbar. Wir haben 28 Ehrenamtliche und haben, glaube 67 Stunden die Woche offen. Und ähm, das wäre einfach zu, äh, zu eine große Belastung für die, die normalerweise in, in der Bahnhofsmission Dienst machen, jetzt sich noch um wirklich diese vielen, vielen Flüchtlinge zu kümmern, die kommen. Wir hatten jetzt dieses Jahr und das Jahr ist ja noch nicht alt, hatten wir über 6.000. Flüchtlinge, die am Bahnhof angekommen oder abgefahren sind und die mit unserer Hilfe dann den richtigen Zug gefunden haben, die äh, ihr Ticket bekommen haben, denen man erläutert hat, wie sie umsteigen müssen oder die wir raus zur Leer begleitet haben, wenn sie krank waren, viele Kinder hatten, viele Gepäckstücke uns eigentlich gar nicht geschafft hätten, alleine den Weg zu finden.
0: Hm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich bin auf der Flucht, komme in Karlsruhe an, ja, und bin dann wahrscheinlich, könnte Hilfe gebrauchen, aber wie werde ich jetzt auf die Bahnhofsmission aufmerksam? So viel ich weiß, gibt es die Bahnhofsmission auch nur in Deutschland, oder? Das kennt man vielleicht in Gambia nicht oder so? Nee, also da
1: kennt man sicher nicht. Also in so einigen <lacht> angrenzenden Ländern, europäischen, gibt es auch Bahnhofsmissionen, aber es ist eigentlich eine typisch deutsche Erfindung und typisch deutsche Institution, was im Ausland wahrgenommen wird. Und es äh, werden immer wieder Versuche unternommen, sowas auch einzurichten. Aber irgendwie fehlt da in den anderen Ländern da drei. Frankreich hat etliche in der Schweiz gibt es etliche Bahnhofsmissionen, in England, in Ungarn, aber in Lang nicht so flächendeckend wie bei uns. Also in Deutschland gibt es zurzeit 104 Bahnhofsmissionen.
0: Okay, also jetzt kommt jemand an. Wie wird dem geholfen? Also, wie erfährt diese Person? Dass, sie, dass ihr geholfen werden kann, speziell jetzt von der Bahnhofsmission?
1: Eigentlich gar nicht, sondern wir finden die, diese Personen. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die sind jetzt, wir haben ja alle eine Einheitskleidung, wir haben solche blauen Westen an, wo hinten unser großes Bahnhofsmissionslogo drauf ist. Und diese Leute sind äh, von morgens um elf bis abends um halb elf auf dem Bahnhof unterwegs. Und ähm, wir sehen dann welche Leute Flüchtlinge sind. wir sprechen die an. Es kommt dann auch vor, dass uns einer am besten badisch antwortet und sagt neu braucht Hilfe Na, und dann ähm freuen sich die Mitarbeiter, dass sie auch mal jemanden finden, der ähm, keine Hilfe braucht, aber wir sprechen die dann an, meistens auf Englisch, can I help you? Dann kommt oftmals so ein verständnisloses Schulterzucken, dann fragen wir nach Dokuments, Papers und jeder Flüchtling, der registriert ist, hat, hat einen sogenannten Laufzettel und darauf ist er, ist er mit Bild abgebildet und es steht auch drauf, von welcher Einrichtung er kommt und zu welcher Einrichtung er muss. Und anhand dieses Zettels können wir dann feststellen, dass er zum Beispiel zur Lehre raus muss, oder wir stellen fest, dass er von Karlsruhe wegfährt und meinethalb nach Bielefeld muss.
0: Also es geht jetzt erstmal primär darum, also es kommt jemand in der Stadt an, hat diese Zuweisung meinetwegen für den Campus Ost, kennen Sie natürlich in Karlsruhe nicht aus, genau. äh, kann äh, bestenfalls Englisch, vielleicht noch nicht mal, aber dass man dann weiß, okay, wo muss ich dann überhaupt hin und ihr helft da dann erstmal weiter. ja. Das ist so ja. das Allererste.
1: Genau. Und wie gesagt, wir machen dann auch Begleitungen oder setzen die Menschen dann die richtige Straßenbahn rein. Wenn sie Englisch können, können wir ihnen das erklären. Wir haben uns auch selber Hilfsmaterialien erstellt. Das heißt, jeder von den Helfern hat so eine Tasche umhängen. Das ist ein ein Papier drin mit den Landesflaggen von allen Ländern, die im Augenblick hierher kommen, also die Menschen und Asyl beantragen möchten. Dann können wir anhand der Flagge sehen, aus welchem Land kommen die, welche Sprache sprechen die. Und ähm, dann haben wir auch Wegbeschreibungen raus zur Lea mit Fotos drauf, wo in ihrer Landessprache dann draufsteht, wo sie hin müssen und wie das auch aussieht. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich, weil die Leute fühlen sich dann total beglückt, wenn sie etwas in der Hand haben und dann noch in ihrer eigenen Sprache.
0: Das heißt, ihr habt in ganz, ganz vielen Sprachen Informationen zu den einzelnen Unterkünften, die sie dann ja. auch mitnehmen können in der genau. Form. Genau. Okay. Wunderbar. Und äh, wie kann man denn äh, bei euch mitmachen? Also, wenn jetzt jemand zuhört und denkt: oh, Mensch, da, da würde ich ja auch gern irgendwie was machen.
1: Ja, also dann kann man sich, wie gesagt, im KIT melden, im Institut für Regelung und Steuertechnik und die haben eine E-Mail-Adresse, das, die ist ganz einfach, die ist flüchtlingshilfe.irs, also Institut für Regelungs und Steuertechnik.kit.edu.
0: Vielleicht jetzt gerade noch mal zur Wiederholung, also Stift holen, falls jetzt gerade jemand
1: in der Nähe einen hat oder zur Hand ist. Genau, also flüchtlingshilfe at Muss man denn irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um
0: bei euch mitzuhelfen bei der Bahnhofsmission in der Flüchtlingshilfe?
1: Ja, also es wäre gut, wenn man zumindest Englisch könnte. Wir haben also ganz viele Leute, die selber aus dem Iran sind oder aus dem, aus dem Irak oder aus Syrien die, oder aus Tunesien, die dann schon mal irgendeine dieser Sprachen sprechen, wo die Menschen herkommen. Das ist also schon sehr hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Man muss einfach den... Den Willen haben, den Menschen einfach weiterzuhelfen, auch bereit sein, mit der Straßenbahn mitzufahren, sie am Eingang dann von der Landeserstaufnahme abzugeben. Und man muss so ungefähr drei Stunden sich am Bahnhof aufhalten wollen und können, um immer wieder... Leute ansprechen zu können, ob sie denn Hilfe brauchen. Also das heißt, man muss ein bisschen auf andere Leute zugehen können, damit es dann funktioniert.
0: Okay, wie kann man jetzt noch weitere Informationen bekommen über die Flüchtlingshilfe in der Bahnhofsmission?
1: Also man kann zum Beispiel mal auf unsere Webseite gehen. Wir haben eine eine eigene Webseite, da steht auch immer ein bisschen was drauf. Das ist ksrohe-bahnhofsmission.de. Ja, oder man kann einfach mal bei uns vorbeikommen. Wir suchen auch immer Ehrenamtliche, die überhaupt in der Bahnhofsmission mithelfen. Und da kann man ganz einfach mal vorbeikommen und kann sich mal vorstellen und gucken. Oder man kann uns natürlich Geld spenden. Das ist auch immer sehr willkommen für unsere Arbeit. Wir sind rein spendenfinanziert und unsere Kontonummer, die steht auch auf unserer Webseite. Die ist jetzt natürlich mit dieser ganzen IBAN-Prozession ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, auf unserer Webseite kann man die finden. Gut,
0: Susanne, da ferner, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Bitte. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft für dein Engagement und natürlich auch vielen Dank an die vielen Kollegen und Kolleginnen da draußen von der Flüchtlingshilfe der Bahnhofsmission. Danke. Flucht 6 über Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe. Und jetzt geht's weiter mit einem Vorab. Interview mit Medinetz, medizinische Vermittlungsstelle für Menschen ohne Papiere Karlsruhe. Ein Vorabinterview mit Dr. Med. Angelika Leist. Frau Dr. Leist, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Vorabinterview hier im Menschenrechtszentrum in Karlsruhe. Sie sind die äh, federführende Person
2: hier von Medinetz in Karlsruhe. Was bieten Sie denn an? Medienetz Karlsruhe ist Teil des Menschenrechtszentrums. Karlsruhe ist also Mitglied im Verein Menschenrechtszentrum Karlsruhe. Und wir bieten Vermittlung ärztlicher Behandlung für Menschen ohne Papiere. Das heißt, wir sind für Flüchtlinge, die illegal hier sind, zuständig. Wir sind aber auch für Menschen ohne Papiere zuständig, die aus irgendwelchen anderen Gründen aus unserem sozialen Netz rausfallen und deswegen nicht krankenversichert sind. Wie finden denn die Leute zu Ihnen? In den den ganzen Einrichtungen, wo solche Menschen erwartungsgemäß auftauchen, liegen Flyer vom Menschenrechtszentrum. Die sozialen Dienste in Karlsruhe haben enge Kontakte zu mir. Es es gibt, ja, eine Homepage gibt's vom Menschenrechtszentrum auch, in dem, in der aber das, das Mediennetz nur erwähnt ist. Ich bin im, in dem Netz der Mediennetze insgesamt drinne, über die auch Patienten geschickt werden können. Und alle, die schon mal mit dem Medienetz zusammengearbeitet haben, wissen, wo sie die Patienten hinschicken können. In den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Flüchtlinge hinkommen, liegen auch Flyer aus und die, Betreuer von den Erstaufnahmeeinrichtungen kennen das Mediennetz auch und wissen, dass sie die Flüchtlinge darauf hinweisen können, dass es hier so eine Einrichtung gibt, weil wir davon ausgehen, dass eben die legalen Flüchtlinge die illegalen auch zum Teil kennen und dann hierher schicken können. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen von Ihrer Arbeit erzählen? Wie sieht die konkret aus, vielleicht Also die, so einem Einzelfall mal? Ja, also die Arbeit sieht so aus, dass ich hier mittwochs von 14 bis 16 Uhr die Sprechstunde mache. Die Patienten können sich da persönlich ähm, melden. Ich habe aber, wie gesagt, auch mit den sozialen Diensten sehr viel Kontakte und bekomme eigentlich die meisten Patienten von den Sozialarbeitern, von der Diakonie, von der Caritas oder von der AWO, von der Migrationsberatung geschickt. Ich habe auch viel Kontakt mit den, mit den Sozialarbeiterinnen von der Diakonie, die die Prostituierten betreuen. Und da sind besonders die Damen vom Straßenstrich meistens nicht krankenversichert. Die kommen zwar meist aus EU-Ländern, aber haben, sind hier halt nicht, nicht offiziell gemeldet und hier nicht irgendwie beschäftigt und haben deswegen keine Krankenversicherung. Und konkret ist es dann so, dass mir der Sozialarbeiter zum Beispiel einen Patienten nennt und mich bittet, den Patienten eine ärztliche Betreuung zu vermitteln. Das sind sehr häufig schwangere Frauen, die manchmal schon in relativ hohem Stadium der Schwangerschaft sind und noch nie Vorsorgeuntersuchungen hatten. Und da habe ich zum Glück ein paar niedergelassene Gynäkologen an der Hand, die bereit sind, die Patientinnen dann umsonst zu behandeln. Mit den Laboren in Karlsruhe gibt es auch eine Vereinbarung, dass das, also das, das Medienetz Karlsruhe die Rechnung zu einem sehr günstigen Satz geschickt bekommt und es gibt auch noch mehrere andere niedergelassene Kollegen, zu denen ich die Patienten schicken kann und die dort dann umsonst behandelt werden können. Wie schaut es dann aus, wenn jetzt jemand ins Krankenhaus muss? Ist der Medienetz auch aktiv? Medienetz ist aktiv, aber das ist ein großes Problem, da die Krankenhäuser völlig egal, was das für Patienten sind, über ihre DRGs abrechnen müssen. Und ähm, die Patienten kriegen dann einfach eine Rechnung in die Hand gedrückt. Aber ich mache es dann schon so, wenn ein Patient entweder vorher kommt, weil eine geplante Operation stattfinden soll oder die Entbindungen auch, dass ich mit dem Krankenhaus direkt mit der, mit der Verwaltung Kontakt aufnehme und dass wir dann versuchen, da zu irgendeinem Einvernehmen zu kommen, dass der Patient möglichst wenig bezahlen muss. Wenn der Patient das gar nicht bezahlen kann oder die Patientin, dann gibt es auch ein gewisses Budget vom Medinetz, das dann auch die Rechnung für die Krankenhäuser übernehmen kann. Wobei das Budget ist begrenzt. Seit wann gibt es denn Medinetz? Also das Medinetz Karlsruhe gibt es jetzt Schätzungsweise mal seit acht Jahren. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Vorher hat es eine pensionierte Kollegin gemacht, die in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal vorher gearbeitet hat. Die ist dann weggezogen und hat mir praktisch die Aufgabe übergeben. Wie sind Sie darauf gekommen, sich bei Medinetz zu engagieren? Ich habe früher schon, schon mal eigentlich immer die Idee gehabt, dass ich irgendwie in der Flüchtlingshilfe aktiv sein kann und auch meine medizinische Kompetenz irgendwie zur Verfügung stellen kann und bin dann von einer befreundeten Sozialarbeiterin darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine Vorgängerin eine Nachfolgerin sucht und habe mich dann bei ihr und hier beim Menschenrechtszentrum gemeldet.
0: Alle Achtung, Sie haben ja auch noch eine Praxis hier in Karlsruhe und machen das hier so nebenher. Ja. Und das nebenher,
2: das sind bestimmt auch viele Stunden pro Woche. Also, das sind die zwei Stunden Sprechstunden pro Woche, aber ich würde mal sagen, das ist mindestens jeden Tag noch eine Stunde telefonieren, Kontakte pflegen oder auch irgendwelche mal, mal Bescheinigungen ausstellen oder ähnliches. Wie können denn Menschen hier in Karlsruhe oder auch von woanders her, Medienetz Karlsruhe, unterstützen? Also wenn jemand das Mediennetz finanziell unterstützen will, dann kann er das äh, über eine Spende an das Menschenrechtszentrum Karlsruhe machen. Das Menschenrechtszentrum Karlsruhe hat eine Homepage, die heißt menschenrechtszentrumkarlsruhe.de. Ist richtig? www.menschenrechtszentrum.de Und ähm, wenn dann die, die Spende mit Medinetz gekennzeichnet wird, dann, dann kann ich das Geld auch über das Geld verfügen. Man kann, was auch für mich jetzt als Medinetz interessant wäre, wäre einfach, dass alle, die vom Medinetz hören, die entsprechende Klientel auch davon informieren, dass es das gibt und dass man eben über die, über die E-Mail-Adresse mrz.medinetz, MRZ, nee, wie ist es, Medinetz? das weiß ich selber nicht mehr, Nein, meine meine E-Mail-Adresse ist mrzmedienetz.web.de. Da kann kann man direkt Kontakt aufnehmen oder über die Telefonnummer in Karlsruhe 66487986. Der Anrufbeantworter wird immer abgehört und Anrufe werden auch immer beantwortet. Und da können die Patienten sich eben melden oder auch jemand kann Patienten hier anmelden. So, wenn jetzt hier jemand herkommt und Hilfe braucht, muss er irgendwas mitbringen? Gibt es irgendeine Bedingung? Es gibt keine Bedingung. Die Patienten werden auch anonym behandelt. Sie, es ist immer gut, wenn, wenn, ähm, wenn die Patienten ausländisch sind, wenn ein Dolmetscher dabei ist. Englisch kann ich selber, Französisch auch, aber die anderen Sprachen, da muss eben jemand dabei sein, der übersetzt. Der Patient muss sich, wie gesagt, überhaupt nicht identifizieren. Er muss mir glaubhaft eben erklären, dass er keine Möglichkeit hat, die Behandlung zu bezahlen, wobei ich da auch dem Patienten zunächst mal glaube. Also wenn einer kommt und sagt, er ist bedürftig, dann ist er für mich auch erstmal bedürftig. Ganz oft ist es so, dass ich auch nochmal Kontakte machen kann mit den sozialen Diensten und dass dann doch noch ein Kostenträger auch gefunden werden kann. Also das kommt auch relativ häufig vor. Frau Dr. Dr. Leis, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich
0: heute in Ihrer wenigen Zeit die Zeit nehmen konnten und auch wollten hier für das kurze Gespräch für Querfunk, Freies Radio Karlsruhe. Dankeschön. Auch Dankeschön. Flucht 6 Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe. Und nun geht es gleich weiter mit einem Vorabinterview interview Über und mit Werkraum Karlsruhe e.V. Jürgen Sieler und Susanne Henneberger am Mikrofon. Wir sind jetzt hier im Jakobus-Theater in Karlsruhe. Hier sitzt Jürgen Sieler, der Boss von Werkraum e.V. und Susanne Henneberger, Regisseurin
3: des aktuellen Stücks. Das heißt... Peer-to-peer über Deutschland und Europa hinaus. Genau, ihr probt jetzt noch kurz und dann geht's los. Also heute proben wir nicht mehr, jetzt äh, breiten sie sich nur vor und dann spielen wir. (lacht) Okay, fangen wir mal am Anfang
0: an. Was macht denn Werkraum e.V. im Allgemeinen und seit wann gibt es euch?
4: Uns gibt es seit 2006... Wir sind ein Zusammenschluss von Künstlern, die im sozialen Bereich Kunst etablieren oder weiter ausbauen wollen, Angebote machen wollen für ähm, ja, Schulklassen, für Jugendliche, für Erwachsene. Wir machen äh, Theater von Jugendlichen, für Jugendliche, von Profis, äh, für ähm, ja, unterschiedlichste äh, Zuschauergruppen. Wir haben... Äh, wie gesagt, Theater als Bereich, wir haben einen Filmbereich, wo wir Filme drehen. Und jetzt sind wir eben auch schon zwei Jahre tätig im Bereich der Flüchtlingshilfe, Kulturangebote für Flüchtlinge, auch Begegnungsangebote von Flüchtlingen und Menschen hier aus der Stadtgesellschaft. Und in dem Rahmen ist halt einiges entstanden und unter anderem auch jetzt ähm, in der Kooperation mit Jakobus Theater und ähm, Kinderliteraturtage, dieses Stück Peer-to-Peer, wo das sich halt mit äh, Flüchtlingsgeschichten auseinandersetzt. Aber das kann vielleicht die Susanne noch mal näher ähm, erklären, äh, die das ja auch inszeniert hat und ähm, auch produziert hat, gemeinsam mit den Jugendlichen.
3: Ja, also wie gesagt gilt, seit zwei Jahren machen wir das und das sind immer ganz unterschiedliche Projekte. Ja, also ob wir jetzt in die Flüchtlingsheime reingehen, ähm, deutsche Jugendliche mitnehmen und dort Theater machen oder ob wir irgendwie die Themen aufgreifen und äh, dann eben so ein Stück draus machen mit Jugendlichen. Ähm, Die Recherchearbeit, die wir sowieso die ganze Zeit machen, mit einbeziehen. Ähm, Also das sind so ganz viele Teilbereiche, die dann immer wieder unterschiedlich kombiniert zusammenfließen.
0: Okay, kannst du vielleicht noch... Konkreteres zum jetzigen Stück sagen, mhm. was sehen wir denn auf der Bühne und wie ist vorbereitet worden?
3: Okay, ja. Also ähm, wir haben das ursprünglich gemacht für einen ähm, Fachtag zum Thema Asyl, Integration in ähm, Ettling. Und da haben wir mit den drei Jugendlichen gearbeitet. Und ähm, da das ganz gut funktioniert hat und eine schöne Sache war, haben wir gedacht, wir würden das gerne ähm, weitermachen, weil es war nur ein Teil ergeben, so 20 Minuten und haben da ein ganzes Stück draus gemacht. Ähm, die Texte sind von den Jugendlichen selbst entwickelt worden. fast Also eigentlich alle drei waren mit uns im Flüchtlingsheim und haben da sowieso mit dem Flüchtlingtheater gespielt, also waren auch in Kontakt und kannten schon ein bisschen die äh, Thematik. Äh, wir haben für das Stück aber auch noch ähm, Geflüchtete dazu genommen, die ähm, irgendwie bei der Recherche unterstützt haben, die auch ähm, über Video und Ton im Stück auftauchen und bei der Probe waren. Und ähm, ja, aus Improvisation ist es entstanden, haben wir einen Text gemacht, haben wir einen eingeprobt und dann auf die Bühne gebracht.
0: Und die drei Schauspieler, wie heißen die und wie habt ihr die ausgewählt?
3: Da sind es die Nomi Sila, der Firas ähm, Skandrani und ähm, die Sonja Giesecke. Und ähm, die kämen sowieso aus unseren äh, Theaterjugendprojekten. Mhm. Kannst du vielleicht gerade mal so den Plot von einem Stück? Also, die Darstellen. Geschichte ist, drei Jugendliche sind auf ihrem Schulhof nach der Schule und äh, ein Mädchen möchte gerne eine machen und möchte die anderen davon überzeugen, dass sie doch mitmachen. Der eine findet es gut, der andere nicht. Und so kommen sie ins Diskutieren über das Thema und äh, stellen sich vor, wie es denn wäre, wenn hier Krieg ist und sie müssten nach Syrien. Und äh, durch dieses darüber reden und sich das vorstellen, äh, beginnen sie diese Reise und dann irgendwann... Ähm, wird es irgendwie so ein bisschen ähm, märchenhaft und die gehen in diese Reise rein und werden, werden plötzlich zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die dann in Damaskus am Ende landen, in unterschiedlichen ähm, Städten, dann nach der Erstaufnahme, genau, und dann eigentlich die gleiche Situation vorfinden wie hier.
0: Und welche Erfahrungen haben diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gemacht?
3: Auf ihrer Reise.
0: Und auch dort dann in Damaskus, ja?
3: Und auch dort, naja, also ich meine, wir haben diese ganzen, also einfach diese beschwerdigen Wege, ja, über ähm, übers Meer. Oder das damals zu der Zeit noch hatten wir ja Recherchematerial, als damals die ganzen Züge in Ungarn so vollgestopft waren und alle dann nach Deutschland gekommen sind und die Grenze aufging. Das haben wir genommen und umgedreht. Ähm, ja, einfach diese, diese gefährliche Reise einmal, ja, und ähm, drei Jugendliche, die sich zusammen da auf den Weg machen und das zusammen schaffen wollen. Ja und die Gegebenheiten in Damaskus, wie auch hier in den Heimen, zum Teil. Also natürlich jetzt nicht das, was man sich vorstellt. Zimmer mit vielen Betten, man ist erstmal nicht alleine, man kennt die Sprache nicht, man weiß nicht, wo man als erstes hingehen kann, wo man Geld herbekommt, wie man seine Eltern erreicht, wo man Essen bekommt, wie es weitergeht, also diese ganzen Zukunftsfragen. Und am Ende werden sie dann auch voneinander getrennt, was ja auch oft der Fall ist einfach. ja, Kommen in verschiedene Städte und müssen dann alleine zurechtkommen. Ja, mit einer ungewissen Zukunft.
0: Und was für Hürden müssen die dann auf
3: ihre Flucht auf sich nehmen? Diese Hürden erzählen wir gar nicht so, die sind gar nicht so im Fokus, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Also jetzt, wir haben jetzt nicht detailliert so, was macht eine Reise beschwerlich rausgearbeitet. Mhm. Ich, also oder was der
4: Nee, das äh, doch, das kommt schon vor. Also sie sind auf dem Boot und äh, haben Angst, dass sie einfach äh, das nicht überleben. Sie sind ja, ähm, schon. Äh, es ist eine unglaublich beschwerliche Reise. Ähm, das wird gesagt, ja, zu Fuß, oh, ist aber ganz schön weit hier, ähm, bis nach Griechenland. <lacht> ja. Was äh, muss man mit dem Zug oder zu Fuß? Ähm, Ja, also das sind einfach, das, ich glaube, die ganze, die ganze Reise ist eine einzige Hürde mhm. und eine einzige Anstrengung. Und eben ein Stück hat dort ganz große Momente, finde ich, wo klar wird, einerseits... Wenn jemand so eine weite Reise gemacht hat und er ist dann im Interview und muss erklären, warum er ein Anrecht hat, nach der ganzen Flucht und dem Krieg zu Hause hier bleiben zu dürfen. Das ist wenn man diesen umgekehrten Weg jetzt als begleitet hat mit dem Theaterstück, da tritt es einfach näher und es ist einfach ja, plastischer. Die Verwunderung ist plastisch, sozusagen, also sagen, wie, ich bekomme hier vielleicht gar kein Asyl und ich werde werd wieder zurückgeschickt. Ja. Ja. Und auch die Nöte, ich möchte neue Klamotten, ich fühle mich nicht wohl und äh, die Ansprüche, die äh, dann vielleicht formuliert werden, die sind ähm, sehr verständlich.
0: Jetzt habt ihr auch schon andere Projekte in dem Bereich gemacht, ich wollte da vielleicht gerade noch ein bisschen so erzählen, was, Projekt, was für Projekte haben bisher zum Thema Flüchtlingshilfe stattgefunden im Rahmen von Werkraum EV und inwiefern können auch Geflüchtete daran teilnehmen oder konnten daran teilnehmen.
4: Soll ich mit der ersten Sache anfangen und dann... Mhm. Ja? Okay, wir haben bevor... Also erstes, erstes Stück von Werkraum Karlsruhe, da gehen wir zurück nach 2005. Da haben wir Kinder des Herakles produziert mit einem, mit Jugendlichen in unterschiedlichen Sprachen. Und wir haben damals, hieß es noch Last, jetzt heißt es leer, also in der Aufnahmestelle für Flüchtlinge Baden-Württemberg gespielt. Das ist also im Grund eigentlich der Anfang von Werkraum, hängt ganz stark mit dem Thema zusammen und mit einer ähm, theatralen Bearbeitung und auch schon Jugendliche, die es gespielt haben. Dann... Ähm, gab es äh, zum Beispiel Projekte wie Heimat, weit weg von der Heimat. Da ging es aber mehr um, in, ging's eher um Integration mit, mit dem Jugendzentrum Westside Pepperdice. Aufna- äh, äh, wir haben dort gespielt ähm, im, im, in, an der Ausländerbehörde, im Flur. Ähm, und äh, jetzt in neuester Zeit äh, war, vielleicht kannst du, Märchen von der Menschlichkeit,
3: Genau, das Märchen von der Menschlichkeit. haben wir ein Stück gemacht, das von der Menschlichkeit. Da haben wir in, äh, im christian Griesbach haus ähm, gespielt und haben da Schulklassen eingeladen. Daraus entstand dann ähm, äh, Theater als Brücke in eine neue Gesellschaft. Das war ein Projekt, wo wir deutsche Jugendliche und ähm, Geflüchtete im Flüchtlingsheim zusammengebracht haben. Die haben zusammen Theater gespielt, Film gemacht, gemalt und Musik gemacht. Das ging über eine relativ lange Zeit. Ähm, ein anderes Projekt, da gehen wir zu zweit immer zu den Kindern, die so zwischen sechs und zwölf sind, spielen mit den Theater, machen wir auch einfach, ist auch ein bisschen Sprachförderung dabei, ja nicht, das, der Fokus liegt nicht drauf, ja, ähm, aber ist immer mit dabei. Ähm, also Förderung der deutschen Sprache? Ja, genau. Mhm. Spielerisch halt dann einfach über Szenen im Supermarkt, oder <lacht> ja, ähm,
4: das heißt Artikel 22, Artikel 22. und ähm, ist beantragt über einen 24-Stunden-Lauf. Mhm. Brücke in eine neue Gesellschaft war über Kultur macht stark. Das sind Bundesgelder, die da irgendwie, äh, über Landesverband Freie Theater das haben konnten wir, über ein wir dort. Jahr auch gemacht. Ja, ja, über ein Jahr lief das. Mhm. Momentan ähm, gibt es noch ein Projekt, heißt 30 Treffen, 30 Protokolle. Ähm, das machen wir in Kooperation mit dem NCO-Club, Jugendzentrum vom Stadtjugendausschuss in der Nordstadt. Weststadt, glaube ich, ist das. Und da geht es vor allen Dingen um eine Arbeit, äh, ja, Informationen, Aufklärung über gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit, das ähm, Träger oder beziehungsweise wir sind ja Träger der Maßnahme, aber ähm, Finanziert ist es über LAGO, Landesverband offene Jugendarbeit, und dort gibt es drei Blogs. Den ersten haben wir schon gemacht mit einem mit Disco. Das waren auch wieder Workshops mit Film und Theater.
3: Wir haben wir eine Disco gemacht in der Stadtmitte, ja, wo so. alle eingeladen waren. Ja. waren, aus den Jugendhäusern und so. Genau, sowas.
4: ging halt auch darum Begegnungen zu ermöglichen und auch gemeinsam künstlerisch tätig zu werden weil wir glauben, dass es das einen hohen indikativen Faktor hat, dass es das überhaupt künstlerisch ins Arbeiten gemeinsam zu kommen. Und da sind wir jetzt weiter im zweiten Block. Sie wird gerade daran gearbeitet, mehr in das Thema einzusteigen, was zeichnet gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit aus und so weiter und so fort. Und Da wollen wir einfach mit den Jugendlichen hier der Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen und dann nach und nach im künstlerischen Prozess auch Flüchtlinge, geflüchtete Jugendliche mit einbeziehen und mit denen dann mit der Gruppe gemeinsam arbeiten.
5: Mhm.
3: Ansonsten sind immer alle eingeladen, in unsere Jugendclubs zu kommen, ja, die wir sowieso vom Bergraum aus haben, da waren schon mal ein paar da ein bisschen schwierig wegen den Transfers, immer schade, weil die dann immer weg müssen wieder. Ähm, Ja, also da kann man sich immer beteiligen.
4: Genau, die Einladung besteht eigentlich an an alle ähm, Erwachsene und Jugendliche, die Lust haben, sich in solchen Projekten zu beteiligen. Die können sich einfach bei uns melden, entweder per Mail oder, oder anrufen bei uns im Büro die, Clubs, die Theaterclubs finden, in die meisten der Clubs finden in der Marienstraße 11 statt. Wir haben da im, hinter uns, also da gibt es ein Büro, aber auch einen gro- größeren Probenraum. Dort finden montags, Donnerstag und freitags sind Theaterclubs, an denen man sich beteiligen kann. Hm.
3: Das war's ja.
4: Das war's, <lacht> das war's ja. Nicht.
3: <lacht>
0: Gut, wollen wir vielleicht gerade noch die Internetadresse oder die Website durchgeben zur Kontaktaufnahme?
4: Genau. Ich
0: bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt zu einem Vorab-Interview zu der Flüchtlingsarbeit von Werk. Karlsruhe e.V. Und jetzt noch die Kontaktdaten.
4: Genau, also Werkraum Karlsruhe e.V. Die Adresse ist Marienstraße 11 in 76137 Karlsruhe. Und man kann uns anrufen. Telefonnummer ist die 0721 dann die 56841030 oder auch gerne eine E-Mail an info at werkraum Karlsruhe De.
0: Dankeschön. Dank auch. Ja, danke auch. Wir danken auch. So, immer noch äh, Flucht 6, äh, Flüchtlingshilfe-Projekte in Karlsruhe. Ich bedanke mich jetzt sehr bei Lea Engisch äh, von Über den Tellerrand Community Karlsruhe V, dass sie da ist. Hallo,
5: Susanne. Hallo. Was macht in ihr so? Also wir von über den Tellerrand Community Karlsruhe, wir machen Events, bei denen wir ähm, Geflüchtete und ähm, Beheimatete zusammen kochen, also bisher kochen, aber es geht eben darum, ähm, dass es ein gemeinsamer Austausch ist, ähm, der auf Augenhöhe stattfindet, bei dem die ähm, Kontakte geknüpft werden können und Netzwerke, die eben über dieses ähm, gemeinsame Kochen ähm, hinausgehen können.
0: Und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Wie sieht so ein Event aus? Mal beispielhaft erklärt. Mhm.
5: Ähm, Wir hatten bisher hier in Karlsruhe erst zwei Events, sind aus dem ähm, Berliner Verein entstanden, aber eben hier in Karlsruhe erst zwei Events. Deshalb kann ich das noch nicht sagen, wie es immer aussieht. Aber ähm, jetzt am Samstag findet ein Event statt, während den Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Und da sieht es eben so aus, dass wir ähm, ein Rezept von Beheimateten und ein Rezept von Geflüchteten zusammen kochen wollen, das dann jeweils auch von einer Person ein bisschen angeleitet wird, bei dem dann eben ähm, in kleinen Gruppen sich darüber ausgetauscht werden kann und in einer ganz... ähm, freundschaftlichen ähm, Atmosphäre, ähm, ja, neue Rezepte und auch darüber hinaus ähm, geteilt werden kann. Und diese Person, die das anleitet, ist sie jetzt von Tellerrand oder ist das eine
0: Person, die jetzt da so stößt? Also ich zum Beispiel nicht Lust habe, mitzukochen.
5: Das wäre eine Möglichkeit. Also das ist nicht, ähm, wir von Tellerrand, wir versuchen das alles zu organisieren und ähm, sind auch dabei, aber das wird nicht von uns angeleitet. Das soll nicht etwas für jemand sein, sondern es soll dann etwas sein, das zusammen entsteht. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne mitmachen und du möchtest gerne ein Rezept ähm, kochen, dann wäre das eine Möglichkeit. Jetzt habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, bin hier geboren. Muss ich was Deutsches kochen oder? Nein, musstest, müsstest du natürlich nicht. <lacht> also ich könnte jetzt auch irgendwie Passa machen oder irgendwas Indisches oder so. Wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings jetzt bei dem nächsten Event hatten wir uns vorgestellt, ähm, das Beheimatete ein Rezept, das für sie ein, ein sehr wichtiges Rezept ist, ähm, vorst- vorstellen und eben eins von Geflüchteten. Wenn das jetzt aber dein Lieblingsrezept wäre, könnte das auch eine Möglichkeit sein.
0: Also es ist ja durchaus möglich, wenn jetzt hier jemand aus, in Deutschland lebt, dass der gar nicht deutsch kocht, so traditionell, bürgerlich oder so. Genau, genau, das wäre
5: natürlich auch eine Möglichkeit. Und auch von der anderen Seite, wenn jetzt jemand in Afrika lebt, dass der vielleicht
0: nicht unbedingt afrikanisch kocht.
5: Genau, wäre auch eine Möglichkeit. Okay,
0: und äh, die, ja vielleicht bleiben wir jetzt gerade mal beim aktuellen Event also über den Tellerrand kochen. Ich habe es hier auch vor mir liegen. Genau, wenn jemand Lust hat zum Nachlesen. Es gibt ein sehr dickes, dickes Heft, genau, Programmheft zu den Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Und auf Seite 97 sehe ich euer Event über den Tellerrand kochen. Hier steht, ah ja, Teilnehmerzahl 20 und dann eine E-Mail-Adresse. Kann man sich dann noch anmelden? Sind denn noch
5: Plätze frei? Ja, das soll ja ein Event sein, bei dem man sich möglichst gut austauschen kann und ähm, wir müssen es natürlich auch ein bisschen planen, weil ein Rezept äh, braucht Zutaten, die müssen wir auch einkaufen und beziehungsweise besorgen, deshalb für dieses Event ähm, haben wir schon genügend ähm, Beheimatete und bei Geflüchteten fragen wir gerade auch schon nach. Ähm, Wenn jemand noch äh, eine geflüchtete Person kennt, die super gern kochen möchte und äh, super gern bei dem Event dabei wäre, Dann ähm, wäre das noch eine Möglichkeit. Ansonsten uns immer gerne eine E-Mail schreiben, sagen, dass ihr Bock drauf habt. ähm, Und äh, wir sind gerade am überlegen, was wir noch für weitere Events machen und haben auch schon ein weiteres im Kopf. Von daher ähm, heißt es nicht, dass, ähm, wenn der Bedarf besteht, ähm, da keine Möglichkeit für ist. So, maybe we can switch into English. Maybe
0: there's a refugee here in Karlsruhe who uh, already knows uh, Querfolg. So, uh, maybe you just uh, tell all those stuff about that upcoming event in English.
5: Okay, <laughs> so let's switch in English. Um, yeah, so if you like to cook and to share a recipe with us and um, you have. Uh, Yeah, you, you like to know someone else um, you don't know and uh, get to know some other people here in Karlsruhe and the region, um, contact us. There's um, the email address. Um, wait a minute. Um, it's um, Karlsruhe at... Oh, it's <laughs> really <laughs> difficult. Maybe you search us in the Facebook. That's easier. It's um, Über den Tellerrand Community Karlsruhe. Oh should I spell it? Maybe, yes. <laughs> okay <laughs> that's quite difficult. English could be, dif- uh, German could be difficult maybe. <laughs> okay, um, it's U, like the German U, I don't know if you know it, it's U with uh, double points, B, E, R. Um is <laughs> this? um Minus uh, D-E-N minus T-E-L-L-E-R-A-N-D minus Community minus Karlsruhe.
0: Okay, <laughs> maybe repeat our set, German uh, <laughs> difficult uh, address.
5: Again? <laughs> oh, maybe. <laughs> okay. U um, B E R minus D E N minus T E double L E double R A N D minus community minus Karlsruhe.
0: And uh, this
5: event, this upcoming event takes place uh, at the at uh Luise Rieger house it changed the place it's at the Luise Rieger House in Baumeisterstraße 56 and uh yes and uh, what's the date and the time please um it's next saturday it's the 19th of march uh and it starts at five uh, at 4 uh, in the afternoon okay 4 uh, pm And
0: uh, did we forget something about that project?
5: Uh, No, just have fun to um, cook and to meet other people and um, be open to everybody. That's it. And maybe always cook on the bright side of life.
0: Always cook on the bright side of life. So maybe I should... Ask something critical thing about that project. So uh, some people uh, told me, "Oh, über den Teller kochen." Oh, that's very commercial. What do you think about that?
5: Well, um, it's not commercial because um, well, we all all that we do is for free, um, and we what we do is uh, volunteering uh, by volunteer, and. Yeah, I don't know what should be a commercial. Um, Some told us about the Berlin project could be a commercial, but it's um, there you can um, take place in um, cooking um, courses, and there you have to pay, but uh, um, refugees who give the um, seminar get that money. And um, so, yeah... In my opinion, it's not commercial. Wie kamst du denn dazu, bei dem Projekt mitzumachen? Ich ähm, bin jetzt seit Oktober hier in Karlsruhe und mache hier meinen Studiengang, äh, meinen Masterstudiengang ähm, Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit und habe vorher in Freiburg schon sehr viel mit geflüchteten Menschen ähm, gemacht. Und ähm, ja, Über das Studium haben wir uns eben zusammengeschlossen und dieses Projekt hier auf die Beine gestellt.
0: Lea Englisch, ich bedanke mich, äh, Englisch, sorry, bedanke mich äh, sehr, dass du heute da warst. Ich bedanke mich nochmal ganz persönlich bei Najwa Bensati, äh, Kooperationspartnerin dieser Sendung von der Islamischen äh, Frauengemeinschaft und äh, letztendlich auch der Stadt Karlsruhe für die Förderung dieses Projekts.